0: Merci. Merci pour votre invitation, pour votre présentation. Donc, je vais essayer de répondre à la question qu que « qu'est-ce euh, que l'humain ?». L'idée d'humanité euh, euh, comporte trois dimensions. Euh, quand on dit humanité, on renvoie à une réalité physique. C'est un fait. Il y a 7 milliards d'hommes sur Terre aujourd'hui. Il y a également dans l'idée d'humanité la dimension morale. Quand on dit agir avec humanité, ça sous-entend une certaine bienveillance, une certaine sympathie. Donc on n'est plus de l'ordre du fait mais de l'ordre de la valeur. Et puis l'humanité a une dimension intellectuelle, conceptuelle. C'est une idée et une idée dont on verra qu'elle a mis un certain temps à se constituer. Alors apparemment, il y a une hétérogénéité irréductible entre ces trois dimensions, entre la dimension factuelle, la dimension axiologique, la valeur, et puis la dimension conceptuelle, intellectuelle. En réalité, il y a une intrication profonde, complexe, entre ces trois dimensions, chacune avec les deux autres. Et ce qui permet, en effet, de comprendre le nœud de cette intrication, c'est probablement, c'est une hypothèse que je soulève, mais je pense qu'elle est suffisamment argumentable, c'est l'idée d'universel. C'est-à-dire que là où véritablement l'humanité peut être comprise comme un fait, ou bien comme une valeur morale, ou bien comme un concept, à chaque fois, en effet, nous avons affaire à cette idée d'universel. Mais aussitôt se pose une difficulté. Auguste Comte disait que l'humanité est faite de plus de morts que de vivants. Ça veut dire que quand nous parlons d'humanité, même si nous avons tendance à penser à nos contemporains, il y a eu beaucoup plus d'ancêtres que de contemporains et certains spécialistes ont pu calculer que, depuis que Homo sapiens existe, 100 milliards d'hommes sont passés sur Terre, nous n'en sommes que 7 et donc une toute petite partie. Et puis, si nous regardons maintenant du côté des sociétés traditionnelles, on voit que les descendants, ceux qui viennent après et qui, par définition, n'existent pas, eh bien sont pris en compte dans certaines sociétés comme faisant partie, on pourrait dire, à part entière de la société. Et qu'on peut se demander, si on tient compte de tous ces éléments, s'il est possible de totaliser euh, tout, euh, tout cet ensemble, d'en faire une véritable unité et de qualifier cette unité par un certain nombre d'attributs en disant, ben voilà, nous avons une idée claire de ce que peut être l'humanité, en tenant compte à la fois de sa dimension factuelle, axiologique et conceptuelle. Et à partir de là, donc, on peut en effet donner un certain nombre d'attributs recevables. Est-il possible de totaliser l'humanité pour que l'on puisse en tirer l'idée en effet pour répondre à la question qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que être humain, par un concept donc qui subsumerait sous lui tout un ensemble de réalités qui sont extraordinairement diverses et hétérogènes. Alors, la diversité, l'hétérogénéité que nous offre l'histoire passée et présente sont telles qu'on peut dire que le concept d'humain semble inopérant. À chaque fois, en effet, que nous tirons un trait, que nous pensons être spécifique ou générique, nous, nous, nous sommes en but à tout un ensemble de contre-exemples, de contrefaits, et par conséquent, on se dit qu'il y a une telle diversité que la déduction que l'on peut tirer est absolument impossible à faire. Euh, Paul Valéry disait que l'histoire ne nous enseigne rien parce qu'elle nous donne des exemples de tout. D'ailleurs, on pourrait dire la même chose de la nature, qui est aussi un englobant euh, sans limite. Donc on se dit, en fonction de telle ou telle idéologie, de tel ou tel parti primoral ou religieux ou philosophique, on va exciper un attribut ou un qualificatif particulier en disant, ben voilà, l'humain c'est cela. Ce qui, nous pourrait, disons, ce qui pourrait fonder notre impossibilité à définir l'humain à cause de cette diversité même et de sa dynamique et de ses caractères contradictoires, c'est un texte très important qui a été écrit au XVe siècle par un humaniste italien, Pic de la Mirandole, qui est par ailleurs plus connu pour avoir été détenteur d'un savoir qu'on peut dire universel. Et Pic de la Mirandole a écrit un traité qui s'appelle De la dignité de l'homme. Et ce qui est important dans ce traité, c'est que ce terme de dignité recevait, à ma connaissance, pour la première fois dans l'histoire des idées, un sens qui n'était pas un sens disons, politique ou sociologique. Quand on parlait de dignité dans un régime féodal... C'était toujours des titres dont pouvait se prévaloir une aristocratie, une noblesse, et donc des privilégiés. Ici, quand Pic de la mirand parle de la dignité de l'homme, non seulement il ne s'agit pas d'un titre social, il s'agit en fait d'une dimension qu'on pourrait dire ontologique, métaphysique. Et surtout que cet homme-là, c'est l'homme universel, ce n'est pas quelques hommes, c'est l'homme en général, l'homme générique. Et euh, la réponse que donne euh, Pic de la Mirandole à la question qu'il se pose lui-même, quel est le propre de l'homme, c'est une réponse paradoxale, une réponse aporétique, puisque Pic de la Mirandole dit justement, le propre de l'homme, c'est de n'avoir pas de propre. Que le, la nature de l'homme, s'il y, y en a une, la nature de l'homme, c'est de ne pas avoir de nature. Et euh, dans une prosopopée qu'il adresse à Dieu, il imagine Dieu s'adressant à Adam et à la différence des animaux qui ont une nature bien déterminée hein, qui sera ensuite fixée par ce qu'on a appelé l'instinct et bien l'être humain lui n'est pas déterminé de façon définitive par un, un destin préalable et qu'il est tellement libre qu'une infinité de possibles se trouve ouverte devant lui et c'est ce qui fait dire donc à pic de la mirandole qu'il n'y a pas de nature humaine dans la mesure même où euh, parler d'une nature humaine ce serait donner un un attribut définitif à une essence qui serait fixe et qui serait donc constatable partout. Alors, est-ce qu'on peut s'en tenir là Il est possible, malgré tout, d'échapper à l'indétermination. Euh, l'indétermination où nous plongerait euh, le constat, disons, sceptique hein, d'une diversité euh, inappropriable et également donc, de la pensée de Pic de la Mirandole, d'une absence de nature euh, universelle ou déterminée à l'avance. Euh, échapper à l'indétermination par quoi Par la négation. En renversant la formule de Spinoza qui disait « toute négation est détermination », on pourrait dire inversement que toute détermination est négation. En effet, si je dis ce qu'une chose ou ce que quelqu'un n'est pas, je dis par là même, en creux, ce qu'il est. Et donc, il est plus facile, semble-t-il, de définir l'humain par le non-humain que par ce qu'il serait. Ce qui nous permettrait de faire l'économie, justement, de cette difficulté aporétique, d'avoir à assigner à la nature humaine un certain nombre de qualités. Or, quand nous regardons rétrospectivement les traditions intellectuelles et culturelles du passé on s'aperçoit en fait que toutes les fois qu'on s'est posé la question de savoir qui sommes-nous, nous les hommes, eh bien on s'est débattu à l'intérieur d'une sorte de triangle du non-humain, on peut appeler cela ainsi. En gros, il y a trois grandes figures, trois types, trois mêmes stéréotypes, qui délimitent en creux, en négatif, justement l'humain dans la mesure où ce sont des figures du non-humain. Ces figures du non-humain, c'est le dieu, l'animal, la machine. Et donc répondre à la question de savoir ce qu'est l'homme ou ce qu'est l'humain, c'est de savoir en quoi il n'est pas dieu, en quoi il n'est pas animal, en quoi il n'est pas machine, parce que ce sont les trois termes antinomiques hein, qui ont permis, à contrario, donc de définir l'humain. Alors rapidement, donc, si l'homme n'est ni un dieu ni un animal ni une machine, comment cela? peut s'argumenter. Il n'est pas un dieu. Je renvoie à la devise célèbre du fronton du temple d'Apollon à Delphes, devise que Socrate a fait sienne, « connais-toi toi-même », que nous, modernes, nous comprenons à contresens, parce que quand nous entendons « connais-toi toi-même », nous y comprenons immédiatement une invite à un exercice d'introspection. En gros, « Sache quel est ton caractère, sache ce que tu penses dans ton fort intérieur ». Ce n'était pas du tout de cela qu'il s'agissait chez les Grecs, qui n'avaient pas ce que nous appelons depuis saint Augustin l'intimité, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intérieur en nous. Non, les Grecs se percevaient en extériorité et « connais-toi toi-même », cela signifie ceci « toi qui entres dans le temple d'Apollon ».« N'oublie pas que tu es un homme et non pas un dieu. » Et pour les Grecs, la ligne de démarcation absolue entre les dieux et les hommes, c'est la mortalité. Les dieux sont immortels, les hommes ne sont pas mortels. Notons que les Grecs ne parlaient ni de sensibilité, ni d'intelligence, ni même de puissance. Non, c'est la question de la mortalité. C'est la mort qui constitue l'homme. Et on trouve d'ailleurs quelque chose d'assez analogue dans un texte qui est encore bien antérieur à ceux des, des, des présocratiques ou des philosophes grecs, qui est l'épopée de Gilgamesh, qui est l'un des plus anciens textes de l'humanité. Et dans cette épopée de Gilgamesh, le héros Gilgamesh part à la recherche d'une plante d'immortalité, qu'il trouve, mais qu'il finit par perdre. Voyez. Alors, l'homme n'est pas un animal, donc c'est la deuxième figure du non-humain. En effet, dans les traditions, nous voyons que l'animal est bien ou bien divinisé. C'est le cas des dieux zoomorphes de l'Inde ou de l'Égypte ancienne. Ou bien l'animal est bestialisé, hein, il est animal proprement animal et donc il est défini par toute une série de manques. L'animal c'est celui qui par opposition à l'homme est dépourvu de... Alors on peut mettre le X, on peut mettre la pensée, il ne pense pas, la raison il ne raisonne pas, la culture, l'animal est un être sans culture, la culture est le propre de l'homme... Politique, hein, il y a des sociétés animales, mais en revanche, aucune société animale n'est organisée politiquement. Donc l'homme est un animal politique, hein, c'est une formule d'Aristote. La technique, hein, l'homme est un animal qui est capable de construire des machines et des outils, ce que ne font pas les animaux. La troisième figure du non-humain, c'est la machine. On trouve une première, disons, un premier aperçu de cela dans un passage étrange de l'Iliade d'Homère où les dieux de l'Olympe se font servir par des automates, donc des mécaniques qui ressemblent à des êtres humains qui apparaissent comme vivants mais en même temps qui ne sont pas vivants puisque ce sont des machines. En effet, la machine n'a pas de liberté ni de conscience, elle n'a pas d'intériorité et à cet égard, la machine pourra servir en effet de repoussoir pour définir l'humain elle ne vit pas, ce qui est fondamental et ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, nous indique à quel point il est particulièrement malvenu d'avoir appelé intelligence artificielle tout un ensemble de mécanismes capables de calculer et même éventuellement d'effectuer des raisonnements. Mais si l'on considère que l'intelligence est une efflorescence de la vie, c'est un produit de l'évolution du vivant, parler d'intelligence artificielle, c'est véritablement utiliser un oxymore. Alors nous sommes depuis quelques décennies devant une crise qu'on peut appeler une crise ontologique hein, qui est plus encore qu'une crise existentielle, une crise ontologique parce que c'est une crise en effet qui attaque euh, la conception de l'humain que les siècles de façon très laborieuse, les siècles passés avaient pu élaborer. En effet, nous assistons à une véritable remise en cause et qui euh, touche justement les rapports que l'homme euh, peut avoir désormais avec ces trois figures du non humain. Parce qu'à partir du moment où ces figures sont elles-mêmes mises en question, ce sont les rapports évidemment que nous avons avec elles qui se trouvent mis en question. Qu'est-ce qui s'est qu passé pour Dieu euh, Si nous suivons euh, l'énoncé Nietzschéen qui est, euh, contrairement à ce qu'on croit souvent, euh, largement validé, Dieu est mort. Par conséquent, si Dieu est mort, l'homme se trouve face à l'animal et à la machine. » l'animal lui c'est une figure alors vous le savez que cela fait assez peu de temps que les philosophes s'intéressent de façon très très profonde et très judicieuse à cet à cette autre hein, cette figure de l'autre qu'est l'animal or nous sommes par rapport à l'animal devant aujourd'hui dans, dans une situation qui est parfaitement contradictoire d'un côté nous continuons une entreprise d'extermination et de domestication accélérée. L'animal, nous ne le supportons pas dans sa figure sauvage. Vous voyez, par exemple, comment le loup et l'ours peuvent être reçus. Et puis, par ailleurs, et c'est antinomique, évidemment, avec ce que je viens de dire, on a reconnu petit à petit l'extraordinaire, étroite parenté qu'il existe entre nous et les animaux. Au point qu'il y a aujourd'hui une idéologie qui est née des travaux de Peter Singer, l'antispécisme qui dénonce comme presque l'analogue du racisme le fait que l'être humain se situe à part, non seulement à part des animaux, mais sur un plan supérieur à eux. Donc, l'homme semble redécouvrir ou découvrir son animalité dans le temps même, d'ailleurs, que l'animalité est exterminée. Elle est combattue, en effet, par quoi Par un rêve de mécanisation de soi, puisque l'animal, c'est le vivant. Il faut bien considérer que l'une des choses qui, aujourd'hui, grève le plus lourdement notre monde, c'est la guerre sans merci que nous sommes en train de mener à la vie l'effondrement de la biodiversité, la dévastation de l'environnement ne sont sans doute que des symptômes de quelque chose de beaucoup plus radical qui est la guerre à la vie et à cet égard l'animal évidemment est en première ligne et de fait si l'animal est ainsi écarté parce qu'encore vivant ou encore sauvage nous sommes face à face puisque Dieu est mort face à face avec la machine et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les relations entre nous et ce non-vivant enfin ce non-humain qui est la machine. Cette machine, le constat est que de plus en plus, un désir que nous avons est de s'identifier avec elle, et donc de n'être plus humain, d'être une machine. Ce désir d'être machine que Hans Jonas avait bien perçu dans son livre Principes Responsabilité, Hans Jonas allait, allait jusqu'à parler de honte prométhéenne que les machines nous produisent en nous. Nous produisons des machines qui sont tellement supérieures dans leur fonctionnalité aux pauvres fonctions que nous pouvons encore avoir que les machines dit Jonas nous font honte Et il appelait cela une honte prométhéenne. si bien qu'en fait le désir disons qui est en réaction contre cette honte c'est le désir de devenir soi-même une machine telle qu'on le voit apparaître par exemple dans cette littérature post humaniste ou transhumaniste à laquelle faisait allusion récemment Robert Maggiori. Gunther Anders, dans les années 50, dans un grand ouvrage qui s'intitule « L'obsolescence de l'homme », parlait précisément aussi de cette honte que les hommes pouvaient ressentir d'être à ce point inférieur à leur mécanisme, à ce point inférieur à leur machine. Alors comment ce désir d'être soi-même une machine peut-il être satisfait ou peut-il commencer, peut commencer à être satisfait bien, Il y a deux voies, en quelque sorte VOIES, ou bien le corps est de plus en plus mécanisé, c'est-à-dire que le fossé entre l'organique et le mécanique, il est comblé du côté de l'organique qui devient de plus en plus mécanique. Donc, c'est les implants électroniques, les exosquelettes, etc. etc. Ou alors, l'autre voie, à partir du mécanique, de la machine, qui, elle, devient de plus en plus, entre guillemets, vivante. Même si, évidemment, elle usurpe les titres. Hein, on parle de l'intelligence artificielle, j'y ai fait allusion. On parle également de la mémoire de l'ordinateur, alors qu'évidemment, un, un ordinateur ne se souvient de rien. Eh bien... Le, le, si d'un côté l'organisme est de plus en plus mécanisé et de l'autre la machine de plus en plus vivante arrivera un moment où la jonction se fera et il sera plus possible en effet de discriminer ce qui est l'ordre encore de l'humain et ce qui est de l'ordre de, de ce non humain du mécanique il y a aujourd'hui quelque chose qui sourd de façon sûre et lente le rejet de tout ce qui, en l'homme, est, entre guillemets, naturel. C'est-à-dire tout ce qui, en l'homme, peut échapper à la volonté humaine, hein, c'est-à-dire à cette volonté prométhéenne. La nature étant, si vous voulez, avec Dieu, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, euh, et aussi le hasard, eh bien, la nature étant le nom pour dire toute espèce de formation ou de force qui, au départ, échappe à la volonté de l'homme. Hein, D'où la guerre sans merci qui lui est faite. Hein. Et on voit très bien justement que dans cette guerre à la nature et donc au corps, hein, il est en train aujourd'hui de se passer quelque chose de grave avec le corps, avec l'organique, c'est que le rêve de devenir esprit, pour mettre un tiret, devenir esprit, je rêve d'un de, devenir esprit se conjoint avec celui d'un devenir machine hein, et qu'il y a là dans certains textes également une, un parallélisme assez clair entre ces deux, euh, ces deux voies. On peut traduire cela en termes psychanalytiques comme un désir inconscient d'en finir. Derrière cette puissance de ce prétendu augmenter. ce dont il s'agit en réalité, c'est d'en finir avec l'homme, du moins l'homme tel qu'il existe. Et d'où cette, cette, cette conclusion, qui est une conclusion tragique et qui répondrait en partie à la question posée, et si l'humain d'aujourd'hui, c'était la pulsion de mort, puisque la pulsion de mort, en effet, n'est repérable évidemment ni euh, du côté des machines, euh, ni des du côté euh, des animaux et n'était pas repérable non plus du côté des dieux. Donc voilà euh, ce que j'avais dire à dire très rapidement, très synthétiquement et j'espère quand même pas trop obscurément sur cette question. <rire>